0: Pero esa, esa, esas dos, esos dos haceres los hago muy íntimamente, no son para el público. O sea, yo pinto para mí, sigo pintando. Eh, ahora en pandemia estaba pintando mucho y, y, y cuando me habla lo que era para escribir, también escribo, pero para mí. Porque pues, son como temas muy distintos. Cuando pinto se me sale un lado muy infantil y muy sexual y cuando escribo se me sale... Eh, la ironía y cuando, es, y cuando estoy haciendo canciones también tengo muchas facetas porque me gustan todos los estilos musicales eh, ahora tengo una banda de reggae con la que exploro también cosas que tenía pendientes así como lo que pasó con equimosis que eran, eran contenidos que tenían que ver más con el metal y con la situación del país obviamente okay, Bueno, te tengo, todo...
1: te tengo otra pregunta ¿Tú, en el momento de la pandemia las artes en general te han sido un salvador un salvador, un flotador de vida
0: no, para mí no han sido, mejor dicho, para mí no cambió nada la pandemia porque yo me mantengo muy encerrado, yo casi no salgo okay. Porque me mantengo sentado en el computador, eh, escucho mucho música, yo ni siquiera me siento a tocar, a tocar el instrumento Yo escucho cómo como están, están hechas las canciones, cómo se hacen las dinámicas, eh, la naturaleza de los sonidos con que se interpreta no sé, y tengo un cuaderno especializado nomás para escribir arreglos. Entonces escribo todos los arreglos de cosas que yo escucho y me gustan. Entonces tengo arreglos de percusiones, eh, pitos, eh, bajos, guitarras, cositas muy muy especializadas que me gustan cuando estoy escuchando música.
1: Y eso eso es parte del proyecto que también ya les mostré a ellos hace un rato, Andy, como a las dos dos y media sobre Dub de, de Sheriff. Ese ese es tu otro proyecto, ¿no?
0: Sí, no, yo en el, yo cuando yo me crucé con el reggae, incluso en esa época cuando Iquimosis hizo canciones que tenían como algo de reggae, yo tenía una banda de reggae acá en Medellín con unos veteranos de guerra y pues desde ahí comenzó como mi camino con el reggae. Pero ahora pues que, que pues por lo de la pandemia eh, decidí hacer una banda que no tuviera cantantes. Y, y preferí más bien hacer el discurso musical como, como el, el punto de partida y de llegada además, porque lo que queremos es utilizar la música como un canal de comunicación, pero los mensajes que vamos a utilizar van a ser como samplers de, de, y de palabras de gente que, que ha escrito algo como como trascendental en la, en la historia de la humanidad, entonces uno puede encontrar samplers de Martin Luther King o de, o de Obama o de cualquier persona que uno encuentre en la red, porque incluso cojo gente que habla en YouTube y si me gustó lo que está diciendo, lo, lo cojo y lo adapto y lo monto en las canciones
1: Oiga Andy, usted toca una parte donde dice que no quiere, no quiere vocalistas en las bandas, le, le hago una pregunta muy directa, ¿cree que ese es el karma que ha tenido con, con, con las bandas? ¿Cree que es el karma de, de las voces?
0: Eh, no, yo
1: creo que es como la voz. Sí. Eh, eh. Andy, ¿puedes abrir el micrófono? Qué pena, qué pena, cometí un error yo. Andy, discúlpame, cerré el micrófono de tapa, pero también cerré el de Andy. Entonces, por eso, Andy, ¿puedes abrir el micrófono de nuevo? Por favor. Eh, ya. ya, listo. Ahora sí es que había un ruido que se filtró, Diego Tapa. Entonces, eh, Andy, estábamos hablando eh, sobre, la sobre las voces, sobre los vocalistas en la banda.
0: Eh, en, yo creo que encontrar un músico con la formación que yo siempre tengo como en mi mente es muy difícil a veces, o sea a mí me gustan las bandas complejas y raras, que pueden ir de un extremo a otro, el caso es como Fein no More you know, que es un cantante que puede ir desde lo más agresivo a unas melodías que nada tiene que ver con, con, con esa manera de explicar las cosas eh, a mí me gusta ese tipo de lenguaje y encontrar un cantante como con esas condiciones ha sido difícil, yo no sé cómo encontramos al, al último cantante de Quimosis porque fue una casualidad y, y, y además tiene muchas cosas que se parecen a mí, entonces okay. yo, yo encuentro algo que, que, que para mí es como que muy resonante con la credibilidad, con el cuento, con la puesta en escena que cuando, igual la gente no ha visto todavía el nuevo cantante en escenario, entonces ahí va a ocurrir una cosa muy especial porque ese man es un maldito loco como a mí me gustan esos locos del escenario
1: Ok, oye Andy aquí mucha gente vino porque ha, han escuchado Equimosis, yo he puesto Equimosis hemos hablado de Equimosis obviamente ahorita toda la el boom de, de Juanes con Metálica pues hace revivir esa, esa parte y yo les decía a ellos que yo contigo hablé hace más de, creo que 10 años fue esa entrevista allá al frente de tu, del patio de tu casa, en, en ese árbol ahí sentados hablando pero eso pasó hace 10 años y hoy hoy en día hay gente conectada que quiere saber qué pasó con equimosis y, pero antes de que qué pasó con equimosis, porque usted tiene una muy bonita historia y tiene historias que creo que son las, las historias que deben quedar siempre eh, Andy me gustaría que nos comentaras cómo nació equimosis en qué momento fueron tantos amigos o cómo fue esa relación de equimosis tú con, con, con Juanes principalmente los dos eh, para que nos cuentes
0: y de describir de, de el punto más importante, o sea todo yo creo que nace por la amistad eh, y sobre todo entre músicos yo creo que todas las bandas nacen así nacen de una amistad de, 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 como de un mismo o un pensamiento muy parecido y el caso era que éramos jóvenes, que nos encontrábamos en, el, en la rebeldía y que en esa juventud pues eh, se juntaron muchas cosas, muchas emociones alrededor de la música y pues sufrimos como estados muy curiosos porque pues el rock también ha hecho muchos cambios cada 10 años y el rock en español cuando sintió que pertenecía a, y que tenían como un valor eh, y que tenían un lenguaje propio pues eh, afectó mucho a, a, a la visión de lo, del rock del rockero latinoamericano y eso le sucedió a los colombianos y sobre todo a equimosis, pero uno, uno creció escuchando las bandas norteamericanas y yo creo que esa raíz nunca se olvida y uno siempre tiene como un como algo pendiente en la vida y eso pasó con el que, el que hemos de ahora eso que tenemos pendiente vuelvo y me lo armamos con la misma intención porque pues ya han pasado 30 años pero son 30 años de violencia donde la violencia se ha agudizado donde la guerra sigue siendo el, el tema principal para hacer letras y pues uno pensaría realmente la música es útil o sigue siendo una artesanía inútil para adornar parte de la historia, entonces es muy difícil uno llegar después de 30 años a la, a la, al mismo punto de partida uh -huh. y uno pensar, bueno, para qué sirve la, la música, solamente somos historiadores de este momento y vamos a contarlo o qué más. Ok, ok, entonces eh, eh, ese punto de quiebre
1: que, que genera ese comienzo de esas historias son lo que, la actividad que tienes hoy en día con las nuevas letras, con lo que comenzaste a mostrar hace alrededor de, de creo que un, casi dos años, ¿no? Porque con la pandemia estás mostrando música nueva,
0: ¿cierto? Sí, sí con la, lo que pasa es que uno diría que, pues, uno siempre bautiza las cosas como nuevos, pero realmente hay no. ¿Qué hay de nuevo? Hay de nuevo, yo creo que eh, las influencias que tenemos, y más que las influencias es el sonido que, que estamos buscando, que es no encasillarnos en un estilo musical. Entonces vamos a utilizar todos los estilos del rock, que son muchos, eh, y podemos, nos vamos a dar el lujo de saltar de un lado a otro, pero sin dejar de, de tener la, ese sonido contundente que es el equimosis de ahora.
1: Ok. Eh, Andy, ¿no, no, ¿no tocamos ese punto del pasado? Sí, eh, lo, ¿Lo dejamos todo, quieto? O,
0: no, todo hay que tomar, Ah, listo. Destapemos la olla. Ok. Lo que pasa es que... Destapemos también, la olla. En, en, en esta historia, pues sabemos que cuando hay dos músicos, pues igual, equim sí. Equimosis, pues era más el pensamiento mío y el de Juanes. Juanes siendo muy, okay. muy romántico para ver el mundo. Y me imagino que ahora que ya no vive en el país, no ve vi una violencia directa, sino que se imagina otra cosa en su vida. Pues... Es que eso le cambia mucho la visión a los músicos, cuando ya no vienen en Colombia. Y, y él era la parte romántica y yo pues, estudiando artes, nunca las artes me iba a, a llevar a ese punto de romanticismo tan complicado. Entonces, es más, es más complejo en mí porque eh, yo no soy, mejor dicho, a mí no me satisfacen fácilmente, a mí no me gusta nada, entonces soy difícil.
1: Oiga Andy, ¿y, y cuál, en, ¿en qué momento se dio ese punto que usted acaba de decir? cuando descubrió ese momento, ese click que, que eran dos contradicciones dentro de la banda cuando estaban en ese momento por allá en los noventas? No, pero o lo, en lo, los lo, 2000? Porque,
0: lo que te decía, todo empieza entre amigos. Pues entre amigos, pues uno, uno se sienta a tocar y, y es muy sabroso tocar entre amigos. Cuando esa amistad desaparece de alguna manera y, y ya no nos encontramos ni en la amistad, entonces ocurre uh -huh. una ruptura total no solo de pensamiento, sino de, no sé, como de, de, de norte de las cosas y de búsqueda personal. Listo. Andy,
1: ¿y, y, y cómo recuerdas a ese equimosis cuando comenzó? ¿En qué momento? ¿En qué parte del barrio? ¿Con qué estaban tocando? ¿Estaban hablando de influencias? ¿De qué escuchaban en ese momento?
0: Eh, bueno, cuando... Si nos devolvemos al Niño Gigante, eh, ¿Sí? este, eh, pues es que igual no teníamos internet, era Bull Metal que era el que traía la música y nos rodaba todo lo que él nos podía grabar, eh, pues traía de todo, nos traía Venom, nos traía Celtic Frost, Escuchábamos, Juanes era, le encantaba Creator y Destruction. A mí me encantaba más Slayer y, y Anthrax. Yo era como más esa línea. Okay. Después ya empecé a escuchar más Testament. Aunque yo crecí más con Kiss y Iron Maiden.
1: Ok. Ok, ¿Y, y, ¿y cómo hay esa ese punto paralelo en común para hacer la banda? ¿Comenzaron haciendo covers, supongo?
0: Eh, eh, no, bueno, nada, yo tocaba guitarra en esa época, y yo tenía unos riffs míos que, que, toco, que me sale como ese track, y él tenía como sí también cosas parecidas a, a Destruction y a y, y, y en San Blanco.
1: Ok, oye, te, se, se te está cortando la señal Andy Sí Sí, ahí ahí donde estás, estás bien, pero todo bien Bueno, ¿y qué recu y, y, y cuál recuerdas que es la primera canción que tocas con ellos y en dónde? O con la banda, ¿en
0: qué ensayadero o en qué lugar? No, fue muy curioso, No, nosotros no teníamos ensayadero Nosotros en donde nos prestaran un espacio A veces era en una cancha de squash por ahí, de alguna urbanización o un garaje o a veces ensayábamos mucho en la, donde Juanes vivía entonces era como muy curioso porque nos íbamos a una finca a ensayar o nos íbamos a una terraza así donde secaban la ropa y ahí ensayábamos entonces no había como un fijo para ¿Y, la y, ¿y la primer canción que sacaron de ese niño gigante? ah bueno no pero fue eh, antes de ese que hicimos van ¿Sí? ah, haciendo Rodrigo en no el futuro eh, los franceses querían mostrar como lo, lo, lo no sé como la historia más cruda y más violenta de Medellín obviamente equipo, ¿Sí? hicimos la primera canción que se llamaba niebla y calor esa canción sal salió de ese repertorio porque pues no 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 cumplía como y, y después hicieron una reedición del disco y ahí sí la metieron. Nieble calor.
1: Nieble calor. Fue la primera canción. ¿Dónde grabaron eso?
0: De eh, 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 la película de Rodrigo D. que se llamaba Chava Studios.
1: Chava Studios, eh, fue grabado ahí. Eh, y ahí siguieron haciendo más canciones, seguían interpretando covers, riff.
0: No, todo, eh... yo, todo, yo cuando le dicen a uno que las oportunidades las pintan calva, es verdad. Porque nosotros okay. no teníamos, acabábamos de grabar esa canción y teníamos otras dos canciones. Teníamos tres canciones nomás. No sé por qué aparece un concierto en el Polideportivo Envigado. Eh, venía. Venía. Darnest a tocar a Medellín y esa no y ese mismo día ese concierto nosotros teniendo no más tres canciones terminamos tocando en un concierto teniendo tres canciones no más al lado de Darnest con tres canciones al lado de Darne que wow. era una banda muy pues muy sólida y que tocaban mucho imagínate
1: y cuántas y solo y solo tocaron esas tres canciones o tocaron algunos cover que
0: tres canciones no, tres canciones y en esa época yo escuchaba mucho música medieval ...entonces hicimos como un solo okay. de música
1: medieval... ...que fueron otros cinco minutos... ...les dio cinco minutos más... Sí. ...ok, ok... Eh, ...oiga, eh, Andy... ...cuéntenos, porque en algún momento yo hablaba... ...bueno, se ha hablado que... Eh, ...Ales Oquendo de Masacre... ...El Negro... Eh, ...El Ingeniero, se me, eh, se me olvida... Eh, ...Toño,
0: sí. Toño el Negro... ¿Qué pero, tiene que ver con Equimosis? Pero es que ese fue el primer concierto con Alex, ese del Polideportivo Envigado. Ahí tocamos las tres canciones y ya no volvimos a hacer nada más juntos. Y Hasta vale, ahí. Y porque. Ya, lo que pasa es que él ya estaba, es que, o sea, nos veíamos mucho en el circuito de los amigos, porque Ulmeta le ensayaba con Agresor, ensayaba con muchas otras bandas. Eh, sí. También estaba Alex cuando nos, nos ensayaba Equimosis, entonces nos juntábamos mucho. Y Alex, eh, pues cantó ahí en ese del polideportivo y, y él empezó a hacer sus letras y ya armó 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 Masacre y yo estuve de bajista un tiempo. ok Y armando con Masacre. Ay, perdón, tocando con no, Masacre? Yo no estuve de bajista. No, yo estuve guitarrista. Yo grabé con yo Masacre. Compuse como una de las canciones del Imperio del Terror. Sí.
1: Ok. ¿Y cómo seguía Equimosis?
0: No, Equimosis estaba apenas elaborando el contenido para lo que sería después El Niño Gigante. Lo que pasa es que en esa época del Niño Gigante había unas bandas que fusionaban funk con, con metal. Yo me acuerdo que había una banda de negros de Estados Unidos, que no me acuerdo el nombre, que, era, que, que, que nos gustó mucho cómo sonaba y por eso unas de las canciones sonaban como a ese estilo de entre funk, metalero. Ok, sí tiene toda la razón. Y yo,
1: yo, yo creo que más de uno me va a preguntar o quiere saber porque aquí son remelómanos y de hecho ACMAC eh, había dicho cómo, mire, y usted comenzó haciendo, ¿no? Primero amigos, eh, luego ideas contrarias o con diferencias, pero amigos.
0: No, no, no. Pero las. ¿Cómo ideas, era la? Pero igual las ideas eh, se distanciarían es con el tiempo, pues. Porque igual ah, yo, okay. pues, era okay. adolescentes metaleros.
1: O sea, adolescentes metaleros ir abajo co compartiendo cassette claro. y todo el cuento. Y la, y la parte de la creación, cómo era la creación de, de las canciones eh, en ese viaje, siendo adolescente con, con tremenda banda. Y por qué? porque llegara Niño Gigante, que en una producción muy, o sea, para el tiempo y para hoy, para muchas bandas que es lo que usted ha mantenido con Equimosis, sigue sonando un camión y claro, en los 90, usted mismo acaba de decir, eh, estábamos viendo a Rodrigo de No Futuro, estábamos viendo bandas de metal como Agresor, como Masacre, que era ya más dead metal, todo el cuento, pero, ¡pum!, aparece tremendo disco en, en, en tremenda producción. ¿Cómo hacen la producción? ¿Cómo hacen la composición? ¿Y quién los guía? o cómo, ¿Cómo nace tremendo disco sonoramente? Porque, Andy, se lo han dicho y a mucha gente se lo ha dicho, Niño Gigante es una de las joyas
0: del rock colombiano. Sí, ni, ni, es más, Niño Gigante tiene un riff que es una gonorrea para tocar. Es muy malo que el, Solo el pedacito de la introducción, no demora ni culo, y toque pega, weón, a ver si le sale. Que es... Se acabó. Y uno dice, ¿qué tocó ese mano Y lo más charro es que ese riff, eh, en la época en que sal... todavía existían eh, revistas de, de metal, que uno, que salía Circus, y revistas donde, donde metían como riffs de canciones famosas, testament Y Juan es el estudió y de ahí salió el riff del de, de inicio de Niño Gigante Ok, oiga eh, Andy,
1: yo conociendo y viviendo también usted tocar interpretar ¿eran muy competitivos los dos? No. ¿comienza a generar esa ¿no eran competitivos o, o simplemente compartían
0: creación y, no, y decían, oiga, no. mire, por este no. lado los, los dos guitarreábamos y no, nos gustaba, simplemente pues si no, no, no había competencia
1: Ok, bueno, ¿y las composiciones? ¿Cómo las hacían? ¿Cómo
0: las lo lograban? Eh, siempre él ponía un riff, yo complementaba con otro, porque claro, a mí me gustan los ritmos lentos, así, las yersudos lentos, chan, 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 que lo hacen uno cabecear, y, y yo creo que esa era, la, esa era la cosa. A él le gustan más rápidos, a mí me gustan más lentos. Bien. Oiga,
1: Andy, usted me contó una vez esa historia y me gustaría que repetirla porque... Vuelvo, le digo, aquí, aquí hemos puesto solo, obligado, sigue siendo institución, ¿sí? Y es una de sus canciones, eh, pues de pronto usted me contó una historia, no sé si, si, si nos cuente cómo nació esa
0: historia... Eh, pues íbamos para un concierto en Cali En el bus Ya estaba anocheciendo, anocheciendo Y al lado izquierdo del bus eh, Pues estaba la luna llena y, y a Juan le Pues yo me iba a dormir ya Y a Juan le dio por decir eh, Vení, escribamos una letra Y empezó a escribir Y él hacía una frase Y yo le complementaba Entonces él empezó okay. Viendo la luna al lado Como todas las letras del mundo Que empiezan que, que, describiendo Como el, lo primero que están haciendo Y, y así empezó Estoy solo Pienso que solo puede ir allá en el, en el horizonte, lo de la luna. Entonces, así empieza la canción. Con el momento en que vamos en el bus y él empieza a hacer la descripción de lo que estaba viendo. Ya empezó uh, a describir algo que ya es muy de Juanes, que aparece mucho. Si uno ve todas las letras de Quimosis, hay una. Hay algo que es muy repetitivo y es la idea de lo que quería Juanes, de donde dice que paso a paso siempre voy construyendo mi vida, tropezando constantemente con lo que más anhelo, pues, o, todo lo, o lo que más quiero. Eso, eso sucede mucho en las letras de Quimosis, porque eso, eso lo, ten, eso lo tenía Juanes muy presente en su mente.
1: ok y
0: siempre, y siempre ha estado esa constante, ¿no? Sí. Eh, eh, es el... Siempre, siempre ha estado esa. Él decía la parte romántica y yo al, fan, al final siempre le decía es demasiado ser el mismo, punto. Ah, le cortaba así de una, comenzaba
1: en eso. ¿Eh? Interesante. Oiga, eh, Andy, ¿cuál es su canción favorita de ese disco?
0: Eh, pues que el, el Niño Gigante sí es una canción sasa. Esa me gusta mucho. Porque en esa época yo estaba empezando a tocar... O sea, yo me había salido de Timosis una semana, me compré una viola, sí. a la otra semana volví. Y le dije a Juan, no, yo no quiero seguir tocando guitarra, yo quiero tocar bajo. Entonces, ahí en esa época empecé a estudiar, yo no tenía bajo, entonces empecé a estudiar slap, en una guitarra de, de madera. Y empecé a slapear ahí y ya después alguien me prestó un bajo para grabar el Niño Gigante y listo.
1: Ok, otra pregunta oblig obligada, equimosis eh, siguió marcando... Eh, paso a paso todo lo, toda esa sonoridad que viene desde, desde Medellín, pero ese disco, ¿cómo fue producido? ¿Cómo fue grabado? ¿Dónde fue masterizado?
0: Eh, a mí me parece terrorífico. Sí, no, ese sonido, ese disco, es más. No.